0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Wir begrüßen euch heute zur vorletzten Folge vor der Sommerpause. Und heute soll es ein bisschen um ja, die Thematik Hawaii-Slots, Nizza-Slots und natürlich auch diesem, ja, ein bisschen Rückblick zu Klagenfurt und Ausblick nach Rot gehen. Und damit herzlich willkommen.
1: Ja, grüß euch. Gary hat schon gesagt, meine Wenigkeit, Sausi. Wir Hallo. Wir reden heute über das Thema der Hawaii-Nizza-Slots und nochmal getrennt Damen und Herren. Es ist ja das erste Jahr mit äh, mhm. der Trennung des Damen- und Herrenrennens der Weltmeisterschaft auf der Langdistanz. Und der eine Part, die Damen sind heuer in, äh, auf Hawaii und die, die Herren in Nizza. Und die Lage ist zurzeit so, dass sowohl für Hawaii als auch für Nizza Startplätze überbleiben bei den, bei den Slot-Vergaben. Und die, und die Gründe, warum das so ist, denen möchten wir halt vielleicht ein bisschen auf den Grund gehen.
0: Genau, vielleicht konkreter Anlass. Am Wochenende war Klagenfurt, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen. Es hat nachher im Slow-Twitch-Forum einen Beitrag dazu gegeben, ich möchte das halt mal kurz so sinngemäß vorlesen, dass es halt 175 Slots für Nizza gegeben hat und 50 für Kona. Und auf der Damenseite sind 13 der 50 Slots nicht genommen worden. Und es ist dann quasi gefragt worden, okay, will irgendwer da nach Kona? Und das heißt, unterm Strich halt einfach im Prinzip hat jeder das Ticket bekommen, der es haben will. Und bei den Herren ist es so, dass 60 der 175 Slots für Nizza nicht genommen worden sind. Und da, glaube ich, ist jetzt einfach die Frage, ich denke, den, diesen Qualifikationsmodus, den kritisieren wir schon seit längerer Zeit, mhm. aber jetzt ist da halt irgendwie, würde ich sagen, ein Plateau erreicht, was halt schon ja skurril und absurd einfach wird. Ja. Weil mit einer WM hat das dann natürlich wenig zu tun, wenn im Prinzip ist das der Qualifikationsmodus der ist, dass man einfach nur laut Ja ruft ähm, und halt 1.500 Euro an Startgeld für Hawaii hinlegt, was einfach die nächste Geschichte ist. Ich denke, wir stehen da ja jetzt schon irgendwie vor einem strukturellen Problem, was die, was die Ironman-Weltmeisterschaftsthematik angeht. Ja, ich würde auch sagen, der Hut brennt, äh, die, die Zeichen sind
1: eindeutigst und äh, irgendwas muss da passieren, An, ansonsten verliert, verlieren diese Rennen jeglichen Reiz. Ja, vor und allem sportlich auch Sport, ich ich meine, ja, Sportlichen sportlich. Wert
2: verlieren sie, Reiz haben sie wahrscheinlich noch immer. Weil, Na, ja. in, also
1: ich rede jetzt da schon nur, nur von dem sportlichen Anspruch. Ja. Es, es, gab, es gab eine Zeit in den 90er Jahren, ja, ähm, ja, ja. in der man sich für Hawaii einfach angemeldet hat für die, für die mhm. Weltmeisterschaft. Und da waren aber die Starterfelder und da war der Sport noch nicht so breit, wie er jetzt ist. Uh, breit ist er und irgendwie ist wir trotzdem in der Situation, dass jeder zur Weltmeisterschaft, für die man sich offiziell, offiziell qualifizieren muss, fahren
2: könnte. Ich glaube, am schwierigsten war es in den Nullerjahren. Bullshit-Bingo erfüllt. Ah, na, sehr <lacht> gut. Na, aber Spaß beiseite, weil da wollten die allermeisten noch nach Hawaii, aber eben jeder. Ja, aber Da gab es keine Durchrutsche oder sowas. Genau,
0: die andere Variante wäre halt jetzt auch die, dass man einfach sagt, man, also ich glaube, wir sind uns da einig, dass man den Qualifikationsprozess, das Lotvergabe mhm. einfach ändern muss. Also das ist jetzt, da, glaube ich, wirklich... Ja, es möglich. müsste zumindest Aber
1: irgendwie ein Reglement her, dass eine gewisse Abweichung von Siegerzeiten in der Altersklasse oder Ich würde immer dabei Ich ja. würde es
0: ehrlich gesagt anders machen. Ich würde sagen, es gibt wieder eine frei anmeldbare WM, mhm. die hat eine gewisse Starterzahl und diejenigen, die sich anmelden, anmelden da gibt es dann halt eine Deadline, das ist der 1. Juli oder so, ich sage jetzt irgendwas und da schaut man von all den Anmeldungen, wer ist in der ak ähm, bei einem Referenzrennen, was innerhalb eines Jahres gemacht worden ist oder drei Jahren, kann man Durchrechnungszeit haben. man kann man sich alles überlegen, ähm, wer ist da wie weit vorne mhm. und dann sind nämlich wiederum nur die <lacht> Besten dort. Das heißt nicht, dass die Besten dort sind, aber die Besten der Angemeldeten und ähm, ja, das glaub, ist jetzt ist es halt so, es gibt halt einfach Rennen, da rutscht das Lot so wie jetzt ganz durch und es gibt halt andere Rennen, da ist er immer noch schwer umkämpft. Ja. und das glaube ich ist einfach
2: von der von der die einfach ja ich mal einfach Ich denke mir einfach, ich sehe es noch radikaler. Also es müssen sich ja die Triathleten und Triathletinnen selbstverständlich auch ja schon seit Jahren den Vorwurf gefallen lassen, dass sie sich zu einer WM anmelden oder für eine WM qualifiziert haben. Das gilt im Übrigen ja nicht nur für die Langdistanz, sondern für alle anderen, für viele andere Bewerbe auch. die Deren echte Zutrittshürde ja eigentlich das Portemonnaie ist das, eine, äh, äh, das eigene. Und ähm, ich stelle die radikale Behauptung auf, dass die Anmeldung, Anmeldegebühren bei den anderen Bewerben so hoch sind und in der Anzahl der Anmeldungen auch so hoch sind, dass wenn man das multipliziert, genug Geld rauskommt, dass man die Qualifikation rein auf sportlichem Weg erledigen kann. Ob dann jemand diesen Slot annimmt oder nicht, mhm. die Reise muss man ja noch immer zahlen. Es steht auf einem anderen Blatt Papier, aber dass man 1500 Euro für die Teilnahme einer WM löhnt, für die man sich dann sportlich qualifiziert hat, ist kaufmännisch verständlich, aber für mich als Athlet nicht nachvollziehbar und war deswegen auch für mich persönlich nie interessant. Also ich finde diese kommerzielle, so sehr ich sie natürlich kaufmännisch verstehe, also die kommerzielle Ader hat, hat diese WM, ob sie jetzt auf Hawaii oder in Nizza stattfindet, eigentlich schon seit Jahren entwertet.
1: Punkt. Ja, ja. ja, ist so. Ja. Kann man, nur, ja, kann man leider nur zustimmen ähm, aus dem Blickwinkel. Äh, dass es ein exklusives Event ist, für das man sich irgendwie pseudo-qualifizieren muss und dann noch mehr zahlen muss, um dabei sein zu können. Ja, aber mit einer sportlich wertvollen WM, einer sportlich wertvollen Exklusivität hat es wenig zu tun. Ähm, die, das System, das du angedacht hast oder vorgeschlagen hast, ja, ich glaube, das wird sich ja auch mit dem decken, wenn man prinzipiell eine gewisse prozentuelle Abweichung der ja. Altersklassen-Siegerszeit ähm, erreichen muss oder nicht überschreiten, überschreiten darf. Und es dann hätte halt dementsprechend
0: einen, wieder die, die wirklich die Besten. Das stimmt, aber das, wird halt, das System wird halt aus dem Grund eben auch nicht kommen, weil das hätte tatsächlich für den Veranstalter wiederum den wirtschaftlichen Nachteil, dass ja. wenn sich keine... Ich sag's jetzt mal so, guten Leute anmelden, dann wären halt weniger am Start und wenige Konsumenten. Ja. Und das System, was ich da andacht habe, aber das ist ja jetzt, ja, nicht ja fertig, aber da muss man die Frage da werden zumindest die, 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 die Plätze voll. Ja. Die Frage,
2: die ich mir stelle und die wir hier nicht beantworten können, ist, ob Hawaii die Cash-Cow ist. <lacht>
0: Hawaii ja, ist, glaube ich, das Zugpferd für das gesamte Konstrukt. Ohne etwas. jeden Zweifel, aber, aber ob eine Hawaii die ist, nicht vorstellen. ich glaube, glaub, glaub, das, das geht Gegenwart. denen sogar
2: eher am Arsch, ja, dass, dass das dort stattfindet, weil es halt mit den Gegebenheiten, Nizza ist ja nicht umsonst Ich glaube, dass äh, der Move Richtung St. George wurde. und Nizza ja. da einfach ein so Versuchs ein Testballon genau. Ja, Ganz ja, klar, so. Um zu schauen, wie die Leute reagieren, aber es wäre aus meiner Sicht stimmiger und vom Narrativ auch wieder gerade gerückt. Das ist ja meine persönliche Meinung. Dass man die WM durchaus exklusiv hält und wenn dann halt nur 300 starten, dann starten in das Namen nur ja. 300. Es ja. ist für Sportmonet dieser Firma vollkommen scheißegal. Die <lacht> Leute melden sich weltweit bei allen anderen Bewerben an und es würde eine gewisse Exklusivität geben. Ich finde ja auch, ja, gibt es diesen Modus wert. noch, dass wenn man bei 10 Langdistanzen startet, man automatisch für Hawaii qualifiziert ist? Ja, das war ja auch so eine Art nicht. Sündenfall. Es gibt, es gibt schon ein paar andere, es gibt schon ein paar andere Auflagen dazu,
1: Welche aber das ist das? nur möglich, eine Langdistanz innerhalb von dann zwei Jahren davor oder ein Ironman-Bewerb kann auch 70-3 sein, okay. einen gewissen Zeitraum davor, in dem mhm. Jahr, in dem man starten möchte. Das also ist eine Kundenbindungsmaßnahme. Ja, ja, das ist
2: ein
0: Vielfliegerprogramm.
2: Ja,
1: ja. das ist nichts anderes. Man muss ja. diese 10 erfüllen und danach muss man aber trotzdem auch noch in dem Abo-Modell bleiben.
0: Ja. Okay, gut. Aber wir brauchen uns das nur im gesamten Konstrukt anschauen und das ist eigentlich das, was ich so schwierig finde in dem Sport. Das ist nicht, wie du gesagt hast, das ist nicht nur auf der Langdistanz so, das ist auch nicht nur bei Ironman so. Wir sehen das genauso bei der Challenge Richtung Chamorin, wie, wie, wie da das System... Oder Ganz extrem die Age-Group-EM und Geschichte, ja. das, was da an Startgeld dann verlangt wird für eine Sprint-Europameisterschaft, wo es dann noch zusätzlich den, den ÖTHV-Einteiler und das ganze und so weiter kaufen muss, dass du da starten darfst. Das ist halt alles und wir das kann man jetzt sehen, wie man will, aber es ist halt einfach viel Geld für Ruhm. Ja? Also das, es geht einfach um dieses... Ja, um, um sagen zu können in der Arbeit, ich war auf der WM oder ja, auf der EM oder ich war in Hawaii. Und allein für das ist man sehr viel bereit zu zahlen und auch sportlich fragwürdige ähm, Dinge vielleicht in Kauf zu nehmen. Ja. Mhm. Es geht ja sogar so weit, dass im
1: Profiklassement Startplätze abgelehnt werden, für, ja. für Qualifikationsplätze abgelehnt werden, weil jetzt ja eh dann auch ein bisschen größer in den, in den ähm, einschlägigen Medien. Ähm, die Gabi hat auch ihren Platz nicht genommen. Weil sie ich sagen. Sagt, Gabi Obmann? Äh, war zweite, gesamt zweite österreichische Meisterin, Staatsmeisterin, Staatsmeisterin ja. um, mit einer wirklich ansprechenden, sehr ansprechenden Leistung. Mhm. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass sie dann im Profikasmod der Damen auf Hawaii ganz vorne mitmischen würde, aber eine Qualifikation hat sie sich allemal damit verdient. Aber, ja. aber... Ja. Es ist ihr nicht möglich, oder sagen wir, sagen wir eher so, es ist es ihr nicht wert, dass sie dafür tief ins Portemonnaie ja, greift. hat die, die Ablehnung hinfliegt. wie eine
2: reflektierte Entscheidung gewirkt, wo sie ja, gesagt hat, come on, ja, ich meine ich, ich bin mit dem, was ich erreicht habe, sehr zufrieden. Aber wieso soll ich in einen Privatkonkurs ja. gehen? Sehr überspitzt formuliert. weil dort vor Ort ja.
1: zu ich zu eh nichts. Ja. Ja. Ja.
2: Und das ist aber auch nichts Neues. Das hat es ihm Georg Swoboda auch schon gegeben vor 20 Jahren, dass der durchaus sehr weit vorne gelandet ist, aber gesagt hat, na Geht einfach nicht. Hey. Ja, ja ähm, vielleicht war es auch ein, ein
1: gescheiter, gescheiter Move und hat ähm, potente Sponsoren auf den Plan gerufen, die jetzt und die, die Arme greifen. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, dass man den Startplatz dann im, im Nachgang, wenn man nicht direkt vor Ort nimmt, noch bekommen
0: könnte. Puh, ich weiß nicht, wie weiß das beim Profi ist. Also ja. im age bereich sowieso nicht, ne, ist klar. Ja. Ja. Also, wenn du da nicht die A sagt, Ja sagst, dann rutschst du einfach weiter. Ja, wobei, aber, da waren es, für Nizza, ja, Da waren,
1: waren auch schon Fälle bei mir, bei Athleten, die Wollte dann im sein. Nachhinein einfach äh, das Angebot per Mail bekommen haben: möchtest du nicht bei der WM starten? Möchtest du nicht deine, doch bei der WM
2: starten? Deine, ja, deine, deine du Leistung doch reicht dazu aus, du bist, genau, du bist
0: recht, recht herzlich Nein, dazu dazu eingeladen. Auch, das ist ja völlig skurril, oder? Ja. Also, das Und, ist wirklich. Ähm, Nein, aber so grundsätzlich wie, wie die Zeit war, wo Hawaii halt wirklich extrem begehrt war und, und ja, also wenn es da dann nicht Ja gesagt hast, war es Ticket weg. Und jetzt ist es halt so, dass man eben, und ich glaube, auf das läuft das Thema gerade raus, dass man merkt, es gibt ein strukturelles Problem mit der Weltmeisterschaftsthematik, auch mit der Trennung und vielleicht auch hat man das irgendwie unterschätzt. Weil ich glaube schon, dass der, dass der grundsätzliche Gedanke, ja, der war geil, wir machen zwei WMs, wir können. Doppelt so viele Leute reinpressen ja, und doppelt so viel Cash machen und dass die Leute aber das gar nicht wollen, also in der Anzahl, in der Menge. Ich weiß nicht, ob das am Schirm war. Ich glaube, auch, dass das
1: ein bisschen ein Schuss ins Knie war und äh, dass das jetzt einfach ganz klar präsentiert, die Auswirkungen ganz klar präsentiert. Ähm, mhm. Die Frage ist, was jetzt damit gemacht wird. Dass das dass, dass viele Startplätze für Damen geben wird, das ist ja ganz klar also eine einfache ja, Rechnung. Ja. Es ist das Starterfeld setzt sich einfach nicht zu gleichen Teilen aus Damen und Herren zusammen, sondern es ist immer irgendwo im Bereich 75 Prozent, 25 Prozent, wenn überhaupt. Ja. Ja. Und äh, dementsprechend kann dann beim gleichen Rennen, bei den gleichen Kapazitäten für ein Rennen, äh, kann es nur so ausschauen, dass äh, Damen größere Chancen haben. Ja. Ähm, das, das, die, die richtig spannende Frage wäre jetzt: Wie schaut's, würde es ausschauen für ein Damenrennen in
0: Nizza? <lacht> ich prognostiziere Katastrophales. Genau. Also, also, das, wird ein, das wird ein offenes Rennen. Also im, ja. im Sinne von, wer hin will, mhm. der. Parasien, ja, also das, pff, ich weiß ja. nicht. Ich denke mal halt... Ähm, Vielleicht
1: das Zusatz auch noch zu, zu, zu Nizza, wenn wir es gerade jetzt am Schirm haben, die Streckenpläne wurden unlängst mhm. veröffentlicht, ähm, Schwimmen und Laufen schaut relativ unspektakulär aus mit einem vier Runden Lauf, ja. so ähm, einem M-Schwimmen, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Ausstieg dabei ist, das habe ich nicht genau gesehen, jedenfalls kommt man wieder einmal nah ans Ufer, um die Athleten äh, zu sehen, nicht so wie in Kärnten, dass man ja. einfach nur rausschwimmt und wieder retour. Der äh, ist dann dafür bist genau. <lacht> ja. ähm, aber das, 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 das Alleinstellungsmerkmal von Nizza ist ganz sicher, die, die, die Radstrecke, Strecke. die ist wirklich, Abrecht, wirklich ja. brutal. Ja. Ähm, ja. Direkt nach der Wechselzone geht es bergauf, dann geht es nur um gescheit bergauf mhm. und äh, mit einer dezenten Abfahrt Richtung, Lauf, äh, Richtung Laufstart und insgesamt 2500 Höhenmeter, auf den 80 Kilometern. Ähm, und, Technik, Abfahrten, und richtig richtig technisch. technische Abfahrten. Ja, ähm, muss man auch wirklich wollen und
0: können. Ja, ja, stimmt. Das stimmt. Ich denke halt jetzt, wenn man so irgendwie in den Bogen jetzt der Spann zu so Klagenfurt und auch Klagenfurt hm. 224, ähm, wir waren ja am Streckenrand, haben uns das natürlich zu Gemüte geführt <lacht> und es war halt schon, was da kolportiert worden ist, was die, die Startgelder für das nächste Jahr sein könnten. Man muss da gleich vorab sagen, das ja. waren Gerüchte, aber ähm, es war wirklich, es hat die Runde gemacht, dass es 950 Euro sein könnten und wir haben dann schon gesagt, bis steppert, also wenn das kommt, wird das, wird das wirklich, das, das kann echt massiv in die Hosen gehen. Ähm, jetzt haben wir gestern gesehen, dass die Anmeldung aufgegangen ist und ist mit 590 Euro ohne diese Active-Gebühr, ja, das haben wir eh schon ein paar Mal thematisiert, aber ähm, da hat sich nichts getan. ja, ja. Vielleicht also, nur in Tier 1, es geht dann weiter geht zu 950 genau, im, im letzten Jahr. könnte theoretisch weil, wirklich sein, weiß aber, ich nicht. Aber ja. weil da muss man einfach sagen, vielleicht kommt man jetzt schon drauf dass der Bogen schon sehr, sehr gespannt ist. Ja. Also pff, ich weiß echt nicht, wenn ich mir so Sachen anhöre wie 1500 Euro Startgeld für Hawaii, wo, wie gesagt, die Reisekosten und sonst was gar nicht dabei sind, ähm, da sprechen wir einfach über Summen. Über das, das ist eigentlich unvorstellbar. Also wenn du das irgendjemandem hm. sagst, der nicht in, aus unserem Sport kommt, dass man sich für einen Tag in die Pappen hauen ganz salopp, 1500 Euro auch noch zahlt, das wagt das ja keiner, oder? Also das ist wirklich... Ja, fair. ich würde es
1: ich ja wieder eingrenzen, wenn dann das, was dafür geboten wird, ja, genau. auch wirklich okay das ist oder richtig. gut ist, dann, dann, dann ist es legitim. Aber was muss du ja. 1500 Euro bieten, sei, ja. Dahingestellt. Ja, sei dahingestellt. Und ist, glaube ich, auch ein bisschen Ansichtssache. Mhm, ähm, ja. Wenn es aber dann so ist... Ähm, wie in heuer in Klagenfurt und ich glaube, da können wir schon ein paar Kritikpunkte anbringen an dieser Stelle, ähm, wenn dann im Zielbereich keine Tribüne mehr steht, dafür der VIP-Bereich unüberschaubar groß wird, mhm. ähm, wenn dann das Feuerwerk, das sonst immer ein Highlight war, ja. einfach nicht mehr da
0: ist. Ähm, das ja, hat halt immer so ein bisschen Geschmack halt ja Also wenn, wenn auf der einen Seite die Preise steigen und auf der anderen Seite was ja sei es auch wirtschaftlich begründbar, ist ja völlig egal, wir haben ja keinen Einblick in sowas, ja aber wegrationalisiert wird, dann hinterlässt das halt immer irgendwie so einen unangenehmen Beigeschmack. Ja. Und das, das, da gebe ich dir recht. Ja. Und wenn halt jetzt einfach eben diese Sprünge sind Richtung 1500 Euro bei der WM, dann muss man sich halt auch fragen, okay, was wird dort jetzt als Mehrwert geboten im Verhältnis zu den Jahren davor? Und ich glaube nicht, dass es einen Mehrwert gibt, sondern eher, dass es Leistungen gibt, die es nicht mehr gibt. Ja. Und ja, ja, es gibt... was
1: Hawaii gibt es immer eine, eine richtig schwere, coole Medaille, aber hey. die ist auch nicht äh, aus Gold. Aus Gold,
2: genau. Das ja. Also wäre ja, schon schön. Ja, aber,
0: ja. Also, Kostet gerade die Feinunze, glaube ich. <lacht> <für 1500. lacht> also, ja. ähm, da würden wir uns wahrscheinlich über die, über die Größe der Medaillen aufregen. Na egal, ähm, wir schweifen ab. Ähm, vielleicht ein bisschen zu, zum Rückblick generell für Klagenfurt. Ich glaube, absolut geile Wetterbedingungen. Also, es war schon wirklich wenn du in der Früh dorthin kommst, das Flair, wenn die Sonne scheint, keine Wolke am Himmel ist. Äh, wir haben im, war das, ich glaube im April oder so, haben wir gesagt, ich bin gespannt, ob, ob im Juni, wenn der Termin ist, zwei Wochen früher, wie das Wetter wird, ob das ganze Flair vielleicht auch irgendwie in Gefahr ist, weil das war halt immer so das Sommerrennen, dieses Ferienwochenende und so weiter. Und da muss man einfach sagen, das war Klagenfurtwetter bike Excellence. Ja, es, war, es
1: war wirklich so, da das natürlich rund um den längsten Tag des Jahres ja. war, dass es wirklich früh hell und wirklich <lacht> spät finster war, das, heißt, äh, das schon. Das war gut. Ähm, Temperaturen, das ist natürlich ein bisschen eine Glücksfrage auch, aber das war einfach... Perfekt, es war kein Wind, es war in der Früh warm mit 15 Grad, es war tagsüber na, zu den vielleicht 26, 27 Gradigen mhm. dort auch in dem Bereich in der Sonne natürlich warm äh, und vielleicht für an, manche ungewohnt warm, was es davor noch nie so war, ja. ähm, nicht an, länger anhaltend so war, aber ich würde auch sagen, eigentlich perfekte Bedingungen für ein ja. Langdistanzrennen. Ich
0: habe es auch in der Nachbesprechung mit meinen Athleten so thematisiert. Also Hitzerennen war es gar, auf gar keinen Fall. Das hat man im Radfall schon gesehen. Also mhm. diejenigen, die mit Puls gut gefahren sind, es hat keinen kein Pulsdrift geben, gegeben, der normalerweise, wenn es wirklich ein Hitzerennen ist, dann schon bei Kilometer 50 anfängt, weil es wieder dann trotzdem schon warm mhm. am Vormittag. Das war überhaupt nicht der Fall. Das, was man schon wirklich gemerkt hat, war, dass die zweite Hälfte vom Marathon eklatant langsamer ja. war, als es normalerweise ist. Also, das ist, glaube ich, wirklich dem geschuldet, dass wir jetzt zwei Wochen früh und keine Hitzephase gehabt haben. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben dort, sagen wir es von mir aus, an 30 Grad gehabt zur Peakzeit beim, beim, beim Marathon jetzt in Frankfurt, Dann haben wir jetzt in der aktuellen Woche, wo wir den Podcast aufnehmen, das erste Mal heuer die Temperaturen, in denen man eigentlich trainieren müsste für sowas. Das heißt, hätten wir das Frankfurt wochenende zum regulären, bisher gehabten Wochenende, hätten wir jetzt dann noch eine Hitzewoche die merkt man halt einfach ja und hinten drauf am Marathonrennen ist immer lang und da ist halt einfach dann der Drop off höher gewesen das hat man schon gemerkt ja. man hat da
1: ganz augenscheinlich gemerkt genau dass die Salzränder gefällt haben also das war wirklich bei wenigen ähm, sehr ausgeprägt
0: ja. was sonst aber ja, ja ähm, von von Profiseite ja. <lacht> Cameron Wolf hat die schon <lacht> am Rad gemacht hat es leider nicht halten können weil irgendwie hätten wir es ihm vergönnt. Es ist halt immer nett, wenn so ein, ein Typ halt einfach da vorne ganz offensiv fährt. Ja, der hat ziemlich gekämpft am Marathon,
1: ja, wirklich ja. das letzte Game. Wer weiß, war, wie war viel er gelaufen hinzu. ist vorher.
2: Ja, vor allem gestern oder so. Ich glaube, der Einzige, der bis jetzt Roubaix und Klagenfurt in einem Jahr gemacht <lacht> hat. Ja, das, war, das ist war. Und <lacht> Roubaix, Roubaix mit, Koppelauf. mit Koppelauf, genau. ja. ja, Der Halbmarathon hinten drauf. Ja, ja. Aber man,
1: hätte, man, hätte es, man hätte es ihm gegönnt, ähm, ein Überraschungssieger wie so oft in Klagenfurt. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, hatte ich noch nie am Schirm, Nein, war noch nie irgendwo auf nicht. der Rechnung. Ähm, und dabei dementsprechend auch nicht im engeren, ähm, im, im, im engeren Favoritenkreis. Ähm, trotzdem, super, natürlich super Leistung für, für, für einen Sieg. Notwendig, äh, deutlich unter acht Stunden. Ja. Und dann an zweiter Stelle Werf, an dritter Stelle der Staatsmeister. Genau.
0: mit ähm, an absolut soliden Leistung an diesem Tag. Voll, absolut. Ich meine, Damenrennen muss man im team mal wieder gratulieren für das ja. Casting. Nehmen wir es einfach mal so. <lacht> wirklich ein ja, super Rennen. Mhm. Ja, und auf jeden Fall, ich meine, die hat sich halt jetzt nach dem St. Pölten-Sieg im Endeffekt auch noch die, die ganz große Krone jetzt in Klagenfurt geholt. Die liebe Lotte Wild. Also von daher kann man nur gratulieren an der ja. Stelle.
1: Und eben die Staatsmeisterin an zweiter Stelle ja. mit der Gabi Oppmann.
0: Genau. Ähm, ja. Rot steht vor der Tür.
1: Ja, es schaut ziemlich ähnlich aus von, von den Wetterbedingungen. Vielleicht hm, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen wärmer. Ja. Ein bisschen wärmer. Ja, also ähm, schon darauf vorbereiten, dass es heißer wird. Aber es ist schon ein wärmeres Wochenende mehr in den Büchern fürs Training. Auch wenn es nur im Tapering ist für diejenigen. Ich glaube, die Stimmung ist aufgeheizt. Und wie immer wird es eine große Show mit vielen, mit vielen speziellen Punkten auf der Strecke. Solarer Berg mit äh, Tour de France Feeling mhm. und ähm, auch das ein, relativ einfaches Schwimmen und immer begleitetes Schwimmen im Kanal. Ähm, sicher coole, auch ein, sicher ein gutes Gefühl. Ja. Ähm, das Laufen bestimmt auch mit Längen äh, am Schotter, wo man allein ist. und Wenn es warm, warm ist, auch, ähm, eine 42 -Runde. Auch, mhm. auch,
0: auch, auch eine mentale Frage. Ja. Aber halt eine unvergessliche Finishline dort. Ich glaube, das, ja. das ist was, wo man sich in Rot wirklich drauf freuen kann. Ich denke auch, da wird es heuer Feuerwerk geben. Ja, also. <lacht> ja, ja. Wobei wenn man da auch sagen muss, vielleicht auch so
1: nebenbei, weil es um Slots und um Preisgeld, um Startgeldgestaltung geht. Rot für nächstes Jahr ist der Preis auch nicht mehr so ohne. Ne? Ja, was ich jetzt mitgekriegt habe, ich glaube 765 Euro. Mhm. Andererseits. Schon allerdings inklusive der. Inklusive, okay, der, der ja, okay, aber, aber, da, aber da wieder, ich verstehe es da noch mehr, den, ja, den Preis, ja, als, als, ja. Bei, als bei jedem anderen. Normalen. Unter Anführungszeichen 0815 Ironman-Rennen. Ähm, Rot ist immer in der Sekunde ausgebucht mhm. und dann stellt sich wirtschaftlich wirklich die Frage, warum nicht? Es ja, ist ja auch ja. seit
2: eigentlich schon fast 30 Jahren ein absoluter Klassiker. Schon ja, unter Ironman-Flagge ja, ja. und als sie sich selbstständig gemacht haben, ja. stand da immer ein Veranstalter und eine Stadt dahinter. Ja,
1: ein ganzes Gebiet. Also,
0: vor 20 Jahren, ich habe heute das Bild gesehen, ist Lothar Leder gegen einen McCormack mm. den Zielsprint dort gelaufen. Das mm. sind halt auch Bilder, die sind um die Welt gegangen, die haben das Rennen ich groß gemacht. Erstes Rennen, super 8 also, Stunden mit Lothar ja, Leder. genau. 20 Jahre ist das her, 1997 ja. war das. Und dann 4 <lacht> bis 7 hat ja. McCormack dann die ganze Zeit gewonnen. Ne? Ja. Ja. also auf jeden Fall, das, das, ist, das ist auch genauso wie Hawaii. Also, das ist ein Rennen, das hat einfach einen Mythos und das kennt man auf der ganzen Welt und jeder. Ja, und jetzt, da muss
1: man auf, jetzt muss man aufpassen, dass das nicht, bald Hawaii den Rang abläuft, wenn es da so weitergeht.
0: Gut, das haben wir glaube ich vor drei genau. Jahren schon mal diskutiert, ob ja. nicht irgendwann das in die Richtung geht, weil ja die, ähm, das muss man einfach sagen, die Challenge Rot hat ein Problem, sie haben kein Hawaii, das heißt sie haben auch keine Quali-Punkte, mhm. aber sie haben immer ein super Starterfeld ja, und wie machen sie das mit Wahnsinn. richtig guten Antrittsgelder? Und Weil das muss für einen Profi so verlockend sein, dass er auf eine potenzielle äh, ja, Ironman-Vermarktung vielleicht sogar Quali verzichtet ja, und dann dort startet und das macht man, das, das, da gibt es halt schon viele Möglichkeiten. Ja. Und ich glaube auch, dass in die Richtung das ganze PTO-Thema einfach hin will, ja. weg von irgendwelchen ja, schon komischen Qualifikationsprozessen und, und irgendwelchen Bindungsprogrammen und alles, was ja auch die Profis betrifft, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ja. Und da glaube ich, ja, also die Chance, dass es das irgendwie abläuft, die gäbe es ja grundsätzlich. Das Einzige, was Rot halt nicht hat, ist so schönes Meer. Ja. Das stimmt, ja. <lacht> das ja
2: aber stimmt ich glaube, dafür stimmt. ist alles andere dort schöner. Ja, ja. bin jetzt einmal ketzerisch. Ja, ja. ja,
1: also die Radstrecke in Bezug aufs Profil und in Bezug auf die generell auf die Abwechslung und solche Dinge ganz bestimmt. Ja, ja, okay. Aber, aber Land
2: Landwirt, haben wir hier jemanden besitzen, der rot und dabei gemacht hat? Nein.
0: Na. Na, du hast auch noch rot gemacht.
2: Hast du rot gemacht? Na. Das also, ich war einmal dort zuschauen und muss ja. sagen, also von den Fernsehbildern, die ich auf verweise und von dem, was ich selbst in Rot erlebt habe, ist es so, dass die Begeisterung der Zuschauer dort ja. eine wesentlich ja. höhere ist. Ja,
0: gut,
1: aber, aber das, das ist das sehr viel erlernt. Ja, und ja, ich, das würde, das,
0: ich würde generell Einsicht unterschätzen. Also, das, was wir in Mitteleuropa in den Triathlons haben, ist einfach eine ganz andere Begeisterung, als es in den USA für den Sport ist. Also, die Stimmungen, so wie wir es in Frankfurt, Hamburg, Klagenfurt und so weiter haben, die sind schon ja. wirklich extrem gut. Ja. Ja. Und Rot braucht man sowieso nicht reden, weil das ist sicher das Epizentrum des Ganzen. Ähm, land, landschaftlich, aber ist eine subjektive Ansicht, würde ich halt schon irgendwie haben. glaube ich, also, oder, von der oder Hamburg,
2: bei der, bei der, als es noch damals die, die WM war, oder eines der, ja, bevor die, es die WCS-Rennen waren, dass ja, die Deutschen bringen schon eine Begeisterungs- und Vollkultur mit, ja, 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 die, ja. von der unser Sport ganz im Speziellen lebt, das muss man ganz klar sagen. Ja. Ja, ja, und je
1: mehr, je mehr Stimmungsnester es gibt, auf Der Strecke desto angenehmer oder hm. desto einfach desto motivierender wird es für, für die Athleten und die Dichte der Stimmungsnester ist glaube ich da rot, ja. ähm, sucht seinesgleichen, ja. und äh, das gibt es halt auf Hawaii nicht, ja, also da gibt da gibt es gar kein Stimmungsnest, ja, also, ja, wirklich, am also, um, in, in Harvey ein bisschen was und zwischendurch am Energy Strecke cool, im Energy Lab sowieso, nicht, ich rede jetzt mal nur äh. von der Radstrecke, äh. aber da ist man wirklich viel allein und man sieht halt viel Lava und Stein und, also, hoffentlich Geronnene, ja, naja, na ja, nicht immer, <lacht> um, das meine ich, aber ist wie, wie, wie du sagst,
0: vielleicht Ansichtssache, was ein, sympathischer ist oder nicht so ja. sympathisch ist. Ja, ja ich glaube, wir werden das jetzt auch gar nicht irgendwie groß großkünstlich in die Länge ziehen. Wir freuen uns aufs ähm, Rennen in Rot. Wir
1: ja, das, das Profifeld ist, ist, ist wieder arbeitig, brutal. Ja. Ja,
0: eine, das ist, wäre schon
1: einer WM würdig. Mhm. Und dementsprechend kann man sich darauf freuen. Die Bedingungen schauen aus jetziger Sicht auch noch ähm, rekordverdächtig, Schauen rekordverdächtig aus, das heißt, es würde mich nicht wundern, wenn es da wieder in, in, in sehr, sehr ja. hohes Sphären geht in Bezug ja. auf die Endzeit, ähm, ist natürlich auch immer dem Feld insgesamt dann geschuldet, wie sie, sich, wie sie sich gegenseitig pushen und wie sich die Dynamik entwickelt
0: und da stehen die Zeichen eher dafür, dass es wirklich, wirklich schnell werden wird. Ja, absolut. Sonst wollten wir, glaube ich, einfach einmal auch dieses Thema mit dem, ähm, mit dem Qualifikationsprozess ein bisschen kritisch beleuchten, weil es kommt ja auch, ähm, wir kriegen ja auch das Feedback mit, also es kommt ja in der breiten Masse genauso an, ja, dass einfach dieses ähm, diese sportliche, inflationäre, wir fahren zu WM-Thema schon ja, mittlerweile sehr kritisch gesehen wird. Ja. Und wäre interessant, ob da mal wer andere Lösungsvorschläge hätte. Mhm. Für uns sind es immer nur so kleine Ideen.
1: Ja, die sind wie immer wie schnell ich, einmal eingefallen. Aber. Wie, ja genau, was auf, auf aus der Situation rauskommt. Ähm, wirklich interessant ist es ja eben gerade aus der breiten Masse. Was, ja. Wie könntet ihr euch vorstellen, dass sowas ausschauen kann, wo alles bedient wird, wo es natürlich eine Exklusivität für die WM-Rennen gibt. Bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Absicherung von ja, Veranstaltern. Und,
0: und auch sportlicher Wertigkeit. Genau. Ja. ja, würde uns auf jeden Fall interessieren. Sonst sagen wir danke vielmals fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Woche zur letzten Folge des Jahres, des Jahres vor der Sommerpause. Und bis dahin sagen wir
2: danke fürs Zuhören. Ciao, baba. Ciao, tschüss.